0: Parlons Aviation, épisode 64. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles technologies du contrôle aérien avec Bastien. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 64 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 64e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à nouveau à l'univers du contrôle aérien. Nous avons déjà parlé de cette facette de l'aviation lors de l'épisode 52 sur le contrôle aérien en route et lors de l'épisode 57 sur le contrôle aérien à Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette fois-ci, nous allons parler plus en détail des technologies autour de ces métiers. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Bastien. Bastien est contrôleur aérien en route au Centre de navigation aérienne de Bordeaux. Il a participé à diverses études techniques autour des nouveaux outils mis en place pour optimiser et moderniser le contrôle aérien en France. Tout d'abord, nous ferons le point sur les moyens techniques qui sont utilisés pour identifier et contrôler les avions. Cela nous permettra d'expliquer le fonctionnement des transpondeurs et des radars. Nous évoquerons l'évolution technologique majeure de ces équipements avec ce qu'on appelle le mode S. Bastien nous expliquera le changement que cela apporte pour les contrôleurs aériens au niveau des nouvelles données qu'ils peuvent recevoir et de leur utilité. Ensuite, nous irons en détail sur l'évolution vers le stripless. Il s'agit de l'informatisation du poste de travail des positions de contrôle. Nous parlerons des nouvelles possibilités offertes par cette évolution technologique, avec notamment les outils de détection de conflits et d'alerte à moyen terme. Nous discuterons également du CPDLC pour Controller Pilot Data Link Communications. Il s'agit d'un relativement nouveau mode de communication entre les pilotes et les contrôleurs via un lien de données numériques. Avec Bastien, nous comparerons nos expériences respectives de cet outil et de ce qu'il apporte au niveau de la sécurité des vols. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 64. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Bastien. Bonjour Bastien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: J'ai commencé après la prépa, je voulais faire un métier qui était plutôt sur l'aéronautique. Euh, je pensais faire ingénieur ou euh, quelque chose comme ça, et en fait j'ai un collègue dans la en prépa qui était, sa sœur était contrôleur aérien. Hein. Il m'a présenté le métier. Je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai passé le concours. Je suis rentré à l'ENAC en 2000, 2006. J'ai tout de suite adhéré. C'était euh, super. Je suis passé, j'ai passé mon brevet de pilote euh, privé à, à l'ENAC. J'ai pas maintenu ma, ma licence après par manque de temps, mais euh, et après, donc à la sortie de l'ENAG, j'ai été affecté au centre de contrôle en route de Bordeaux. Euh, j'ai été qualifié en 2010. Et après, pas mal d'années en salle de contrôle. J'ai fait, euh, aussi, participé aussi à des, des groupes de travail pour des euh, définitions de projets Espace, etc. Et euh, j'ai été amené à travailler en détachement, en sub, euh, sub-étude. Donc, euh, j'étais sur euh, le système 3E qui est en fait euh, environnement électronique et c'est en fait c'est toute notre IHM et euh, notre, euh, notre outil pour euh, en fait c'est oui c'est le logiciel qui nous permet de, de contrôler les avions euh, la partie euh, utilisateur euh, contrôleur, contrôleur et donc j'étais euh, j'étais chargé avec d'autres d'autres PC détachés d'autres contrôleurs détachés de mettre à jour enfin de de regarder s'il y avait des bugs, de les reporter, de les transmettre à l'organisme qui, euh, qui programme ce logiciel, etc. Et euh, aussi de regarder les futures évolutions de ce logiciel.
0: L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de proposer une discussion technique autour des différentes technologies qui ont été introduites récemment, donc entre autres dans les, dans les acronymes dont tu as parlé. Peut-être si on commence par une technologie qui a changé pas mal de choses, surtout au niveau du, du contrôle aérien, mais aussi au niveau des pilotes, c'est ce qu'on appelle plus communément le, le MODES. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de MODES, c'est une technologie que vous, vous connaissez d'ailleurs fort probablement parce que si vous êtes déjà allé sur un site type Flightradar24, les données du mode s sont une des sources de données qui sont utilisées pour afficher ben, les avions sur, sur une carte. Donc peut-être avant d'aller trop en détail hein, sur le MODES, on peut peut-être faire un rappel. Comment fonctionne un transpondeur Et qu'est-ce que vous, vous voyez du côté contrôleur
1: Effectivement, c'est impo important de savoir comment est-ce qu'on voit les avions. Euh, alors, on n'a pas de radar euh, primaire. Ben, pour revenir sur les manières de fonctionner des radars, on, il y a le, le radar de base, base c'est ce qu'on appelle le radar primaire, qui envoie une onde c'est réfléchi réfléchie par la surface de l'avion et ça revient. Euh, ça, c'était les ancêtres des radars et ça a une portée très limitée. En général, c'est utilisé en approche et c'est toujours couplé avec ce qu'on appelle des radars secondaires. Les radars secondaires, en fait, c'est le radar envoie une impulsion à une petite boîte qui est dans l'avion, qui est donc le transpondeur. Euh, le transpondeur va répondre et en fonction des du temps de réponse et de l'azimut, donc en fait c'est le euh, l'angle par rapport à la à l'origine du radar, le radar va déterminer la position euh, de l'avion. Donc ça c'est le, le le système de base. Sachant que le transpondeur, euh, la première chose qu'il fait c'est donc le, le premier la première fonction du transpondeur c'est ce qu'on appelle le mode alpha, le mode A. Euh, c'est juste que le transpondeur il répond pour qu'on sache qui répond il va euh, transmettre quatre digits qui sont de 0 à 7, et donc euh, ça donne un code à quatre chiffres, et euh, ce code à quatre chiffres va donner euh, l'identification de, de l'avion. Donc ça, c'était la première fonction, euh, c'était il y a très longtemps, hein, c'était dans les années, euh, années 50, je pense, ou, euh, que ce soit comme ça. Et à l'époque, il y avait le, donc les, les contrôleurs voyaient juste le, le, le code à quatre chiffres, ils savaient que ce code à quatre chiffres c'était co correspondant à tel avion. Donc maintenant, effectivement. Le, le code à quatre chiffres est fait, correspond à un, un plan de vol et donc le logiciel fait le, la corrélation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il il voit le, le code à quatre chiffres, il l'associe à un plan de vol et donc c'est pour ça qu'on a le bon nombre, du, le numéro de vol qui s'affiche sur l'écran radar. À ça, il faut rajouter donc ce qu'on appelle le mode C, le mode Charlie, où le transpondeur va transmettre les données d'altitude de l'avion, donc l'altimètre en fait, hein, les données de l'altimètre, et ce qui nous permettra d'afficher sur le radar euh, l'altitude de l'avion. Donc, si le mode C est coupé, le mode Charlie est coupé, par exemple, euh, on va avoir un, une position de l'avion, mais on n'aura pas son altitude. Et euh, c'est très ennuyeux pour contrôler les avions. <rire> Donc, euh, il vaut mieux avoir le, il vaut mieux avoir le mode C euh, engagé. Et euh, ça, c'était les deux modes qui fonctionnaient euh, pendant très longtemps. Alors, le problème, c'est que vous allez me dire euh, avec juste quatre digits. Euh, très vite, on a atteint des euh, limites. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de codes disponibles par rapport au nombre d'avions dans le ciel. Donc, ils ont mis pendant très longtemps euh, un système qui s'appelle euh, le, le système ORCAM. En fait, C'est un système d'allocation des codes transpondeurs. Donc, en fait, les codes transpondeurs étaient alloués en fonction des régions. Euh, chaque région avait le droit d'utiliser tel code et quand il n'était plus utilisé dans telle région, on pouvait l'utiliser ailleurs. Et pour les pilotes, c'était assez... Euh, Ennuyeux parce que ça veut dire, par exemple, nous, et c'est encore le cas dans, pour pas mal de vols, par exemple, un vol chez nous qui passe la frontière de l'Espagne vers Bordeaux, certains vols, suivant les destinations qu'ils font, eh bien, il faut qu'on leur change le code transpondeur dès qu'ils arrivent dans nos espaces. Il y a aussi pas mal de codes qui sont réservés pour les militaires, il y a des codes qui sont des codes spécifiques pour des codes d'urgence. En fait, le, le nombre de codes est très limité. Et même avec ce système ce système d'allocation en fonction des régions, eh bien, on arrive encore aux limites du système et euh, on est à saturation complète des codes transpondeurs. Des fois, on en a quasiment plus à, à louer. Et heureusement, euh, on a vu venir le problème et euh, il y a ce qu'on appelle maintenant les transpondeurs mode S. C'est le mode sélecté en fait qui est une amélioration énorme parce qu'en fait, c'est un peu comme pour ceux qui font de l'informatique. Euh, par exemple, chaque carte réseau, votre téléphone, etc., il a une adresse physique, ce qu'on appelle dans la carte réseau. Et c'est le même principe qu'on met avec les transpondeurs modestes, c'est-à-dire qu'en fait, le transpondeur a une adresse spécifique et chaque avion, donc, à la fabrication, a donc une adresse spécifique euh, modeste et qui permet de, de l'identifier. Et c'est euh, le but, ce serait d'avoir un système si tout le monde est équipé. Donc, tout le monde est équipé parce qu'il y a une obligation d'emport maintenant. Enfin, donc, Petit à petit, il y, a, il y a diverses échéances. Donc, il y a des les obligations d'emport. C'est comme d'habitude hein, quand il y a une obligation. Euh, D'abord, c'est pour tout le monde. Après, c'est en dernier, il reste quelques vieux avions. Après, il y a les militaires qui ont toujours euh, des exemptions pendant encore pas mal de temps. Mais on devrait arriver à une, une à équiper tout le monde. Et euh, on l'espère peut-être un jour euh, pouvoir se débarrasser des, des, modes, des modes alpha. Alors après le modeste, donc il y, y a ce système-là. Après il y a aussi, des... bon, on parle peut-être pas, mais il y a aussi le fait que le modeste, ça évite pas mal de phénomènes de euh, garbling. Euh, alors ce qu'on appelle le garbling, en fait, c'est du brouillage. C'est-à-dire que si on se retrouve avec deux avions qui sont, euh, euh, par rapport au radar, qui sont totalement alignés, les deux réponses des transpondeurs peuvent se chevaucher et du coup, chez nous sur les écrans, ça pouvait faire des, des fausses pistes ou des pistes fantômes ou alors euh, des pistes qui disparaissaient, etc. Euh, ça le fait moins maintenant parce qu'on est toujours en France. On utilise des poursuites, ce qu'on appelle multi-radar, c'est-à-dire qu'en fait l'image qu'on a à l'écran, elle, elle vient de, de plusieurs radars à la fois. En fait, on a des radars partout en France, et en fait, il y a un système de traitement qui fait, le, qui fait la moyenne de tout ça et qui nous envoie les infos. Donc, on se base pas en général, on se base pas que sur un seul radar. Mais avec le MODES, en fait, le, 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 le radar, au lieu d'envoyer de, une interrogation à tout le monde euh, sans distinction. En fait, il, fait euh, il appelle les avions directement par leur, par leur petit nom, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en gros, le radar, quand il fait son tour d'antenne, il va faire un tour d'antenne pour un appel général, pour s'il y a un nouvel avion qu'il ne connaît pas. Mais par contre, après, il va appeler que les avions qu'il connaît pour essayer de trouver leur, leur position. Alors, je ne suis pas ingénieur électronicien des systèmes de la, de la navigation aérienne, mais qui pourrait rentrer plus en détail. Mais effectivement, au niveau des radars, ça permet aussi de Modeste d'avoir une une plus grande capacité de traitement des radars. Si un radar modeste peut prendre plus peut, peut voir plus d'avions en fait et plus loin. Donc ça c'est le, le la première chose, c'est qu'effectivement le radar le modeste permet de nous débarrasser des euh, des codes transpondeurs. Et c'est pour ça que maintenant la plupart des vols on leur demande de transponder le les 4 digits donc 1000 le code 1000 en fait, ça veut dire que on va se baser sur euh, le modeste du euh, du transpondeur pour identifier l'avion. Sachant que en fait, on va pas forcément se servir que de la que de l'adresse physique du, du transpondeur, on va aussi se servir de, et surtout se servir de l'indicatif qu'a rentré le, le pilote au prévol, donc il va rentrer un indicatif dans son euh, dans son FMS, dans son ordinateur de bord. Il faut que ce soit l'indicatif de son vol. Et si l'indicatif de son vol correspond avec l'adresse physique et correspond aussi avec le plan de vol, à ce moment-là, on aura la corrélation et on a le euh, l'indicatif du vol qui s'affiche sur, sur l'écran. L'autre avantage du, euh, du modeste, c'est que, par exemple, sur des vols euh, qu'on voyait pas, nous, c'est-à-dire, euh, vols, par exemple, un vol pour lequel euh, on n'est pas desservi parce que c'est, par exemple, euh, un vol qui passe dans le centre de contrôle de Brest et qui passe pas par Bordeaux. Notre système de traitement de plan de vol, il a pas à le connaître. Mais, par exemple, il passe à la frontière juste à côté de chez nous. Avant, quand les vols étaient pas modestes, bien, on avait juste euh, marqué, euh, ben, le code transpondeur et c'est tout. C'est-à-dire, euh, on avait marqué, par exemple, euh, 3422 et puis, et on sait pas ce que c'est. Maintenant, si des infos modestes sont disponibles, on a euh, un petit symbole « arrobase » et l'indicatif qui a été rentré dans l'ordinateur dans de bord. Donc, ça nous permet d'identifier des vols, même pour lesquels on n'a pas de, de plan de vol. Et ça permet, par exemple, s'il y a des orages ou qu'on a des coordinations à faire avec un secteur adjacent, euh, de tout de suite identifier un vol. Euh, C'est un gain de temps énorme. Cette fonction de l'aircraft ID, donc c'est ce, ce petit arrobase avec l'indicatif qui a été rentré par le pilote, euh, chez nous, elle est en France, elle est utilisée depuis à peu près 2000, 2011. Et c'était la première utilisation du Modest qu'on a eu. Et effectivement, euh, tu en as parlé, le Modest, il y a aussi euh, beaucoup d'autres choses, parce que le transpondeur Modest récupère beaucoup de données dans les, euh, les paramètres de vol de l'avion et peut les transmettre. Donc après on peut il peut transmettre énormément de choses, mais nous on a utilisé alors en France on utilise actuellement depuis 2018. On récupère ce qu'on appelle les paramètres avion descendant, on récupère le cap magnétique de l'avion, sa vitesse indiquée et son Mac et le, ce qu'on appelle le SFL, c'est le Selected Flight Level, donc c'est le niveau qu'a sélecté le pilote sur le, le pilote automatique. Et ça, c'est très très utile parce que ça permet de de voir si, par exemple, au niveau du, du selected flight level, ça permet de voir par exemple si quand on donne un, une clairance de niveau à un avion, si le pilote rentre exactement le même niveau. Donc ça permet de récupérer des erreurs de saisie ou des erreurs de collationnement qu'on aurait raté, etc. Même tout ce qui est au niveau du, du cap, par exemple, c'est très utile parce que avant, quand on voulait euh, bloquer des avions en cap ou faire des parallèles ou des choses comme ça, euh, on était obligé de Premièrement, demander le cap de l'avion. Parce que le alors nous on connaît sur le radar le cap euh, la route de l'avion, mais si on va avoir son cap magnétique, en fait, euh, en fonction du vent, il peut être très différent de la route, parce qu'il y a une déviation. Le vent pousse, donc le... pour par exemple pour aller euh, je... pour voler vers, vers l'ouest, par exemple, s'il y a un fort vent du nord euh, le... sur, une, sur une rose des vents, donc le, le cap de sept zéro c'est l'ouest. Si un fort vent du nord, en fait, l'avion le, 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 va voler en crabe et va peut-être prendre, je sais pas, un cap, cap 300, pour éviter le vent. Et donc nous, on ne le sait pas. Et ça, se récupérer les caps de manière euh, automatique par l'écran radar, c'est très pratique quand on veut travailler, euh, travailler là-dessus. Et même tout ce qui est vitesse, c'est très pratique aussi, puisque ça permet de voir tout de suite si des avions se rattrapent ou pas. Parce que nous, on voit évidemment la vitesse sol. Mais des fois, la vitesse sol, elle peut évoluer, pareil, en fonction du vent. Donc, euh, s'il y en a un qui est dans une autre, qui est un petit peu plus loin devant et qui euh, prend un vent différent de celui qui est derrière, si on voit qu'ils ont le même MAC au niveau du euh, paramètre avion descendant, on sait qu'il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, il fallait à chaque fois demander les MAC pour vérifier qu'ils avaient des MAC compatibles ou des vitesses compatibles. Donc, c'est très utile, ces paramètres avion descendant. Et ça permet euh, de faire un gain de temps énorme pour nous. <rire> Et aussi de sécurité, surtout avec le SFL.
0: Donc, en fait, si euh, on, on cherchait à résumer ce modèle, en fait, finalement, on voit que techniquement, c'est en fait une énorme avancée parce qu'on est, on est passé du mode A qui envoyait euh, bah, quatre chiffres, même pas de 0 à 9, et euh, le mode C qui envoyait juste l'altitude. On est passé de deux de modes ultra basiques à quelque chose qui, en tout cas de ce que tu en décris, permet d'envoyer bah, beaucoup d'informations sur lesquelles vous, vous arrivez ensuite derrière a ajouté plein de fonctionnalités. C'est vrai que du côté du pilote, hein, typiquement dans les aéroclubs, quand il y a eu l'obligation de mettre le modest, les gens n'étaient pas super ravis de faire ça, parce qu'évidemment bah, ça coûte de l'argent. Mais tout ce qui peut être implémenté de votre côté, ça, ça change vraiment presque un peu votre manière de travailler Est-ce que c'est une évaluation juste de la situation
1: euh, Oui, oui ça, ça a changé beaucoup de choses le modest. Actuellement, y a des... le problème c'est qu'on a des... des zones de la couverture radar qui ne sont pas modestes, parce que les réseaux sont en train d'évoluer et en fait, le modeste, ça fait que faire descendre les données, données modeste des radars, ça, ça demande beaucoup plus de bandes passantes. Donc, on n'a pas forcément la bande passante pour que tous nos radars soient... Euh, on passe fasse descendre les infos de tous les radars. Donc, il y a quelques, quelques petits endroits où on a des trous dans la couverture. Ça va se corriger bientôt. Mais... Et à ces endroits-là, maintenant qu'on a pris l'habitude d'avoir le modeste, euh, c'est très, euh, très gênant en fait. <rire> c'est quand on a quand, quand on peut pas vérifier le niveau qui a été sélecté ou quand on peut pas voir le cap ou la vitesse euh, très vite quand on a pris l'habitude de le regarder très souvent euh, c'est gênant
0: en tant que pilote cette euh, fonctionnalité que tu décris de, de de la comparaison avec le niveau euh, qui a été donné euh, dans la clairance ça c'est vraiment euh, <rire> c'est pas ça donne pas toujours des erreurs mais en tout cas c'est souvent que bah, les liens radio étant évidemment bah, juste des liens radio souvent c'est ça c'est imparfait et puis avec les différents accents les manières de de parler et d'entendre, c'est pas rare qu'on ait un peu un doute sur le niveau. Et c'est vrai qu'en en tant que pilote, c'est assez rassurant. Alors on peut jamais vraiment compter dessus parce que nous, on traverse beaucoup de zones et on sait jamais trop si ça fonctionne. Mais en termes de filet de sécurité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, la comparaison avec le niveau qui a été autorisé, c'est vraiment en termes de sécurité un, un grand gain.
1: Ah oui, oui, c'est énorme. C'est mais même ça, même des fois, c'est des erreurs de bonne foi. Hein. Par exemple, un pilote qui se qui se trompe et qui contacte un secteur qui prend la fréquence pour un autre, on l'entend pas forcément, donc il contacte un secteur suivant, donc le secteur suivant euh, croit de bonne foi que le pilote l'a appelé, et du coup il le descend ou quelque chose comme ça, et euh, tout de suite on, on voit nous euh, que le, le, le niveau a changé et que l'avion le, le, ne descend pas euh, au niveau qui est voulu, donc non non c'est très euh, c'est un gain énorme pour la sécurité, c'est euh, l'alarme on a une alarme en fait qui est associée à ça quand le c'est une, une alarme qui s'appelle DSAM, en fait c'est une alarme discrepancy Selected Altitude, quelque chose comme ça. Elle compare le, le niveau qui a été renseigné par le contrôleur dans l'interface dans machine, dans le logiciel, avec ce que le pilote a sélecté. Et quand il y a une quand ce n'est pas la même chose, et bien, du coup il y a une alarme en rouge qui s'affiche avec le niveau sélecté en rouge, au-dessus de l'indicatif, au de et on voit tout de suite qu'il y a un problème de sélection. Alors, euh, l'alarme, c'est un peu rigolo parce que l'alarme, pour l'instant, elle est paramétrée de manière un peu... Elle est assez sensible. Donc, euh, euh, en fait, on voit quand les pilotes tournent la molette. Euh, par exemple, <rire> s'il est au niveau 190 et qu'on lui donne une clairance à monter vers le niveau, par exemple, 300 ou 340, euh, des fois, comme ça met du temps à sélectionner, euh, on voit les niveaux intermédiaires. On voit qu'ils sélectionnent d'abord de 40, de 80 et hop, ah, c'est bon, c'est 340.
0: <rire> c'est euh... presque étonnant parce que ça veut dire que, que le taux de rafraîchissement... Parce que c'est vrai que dans la technologie de tous les jours, on a l'habitude d'avoir de la 4G, d'avoir les choses qui sont mises à jour de manière instantanée. Mais là, on parle de transmission radio avec potentiellement un radar qui va interroger des, des centaines d'avions. Moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant d'avoir une aussi grande précision des données, une aussi grande instantanéité finalement.
1: Il n'y a pas de garantie, en fait. Le, notre rafraîchissement radar, il est, euh, il est entre 4 et 8 secondes. Euh, des fois, ça peut être un peu moins. Euh, mais sachant qu'effectivement, c'est une, une énorme chaîne. Ça veut dire que les, les infos radar elles sont prises par plusieurs radars. Il y a au moins trois radars qui voient l'avion. Ça descend sur les radars. Après, les radars, souvent, ils sont très loin du centre de contrôle. Hein, donc, ils sont réparpillés en France. Ils descendent, ça descend jusqu'au centre de contrôle. Au centre de contrôle, c'est traité par un système de traitement radar qui le transmet à tout un réseau qui passe ensuite avec euh, pour que ça arrive finalement sur l'écran du contrôleur. Donc, il y a, oui, il y a une boucle qui est énorme en fait pour aller chercher ces, ces choses-là. Et pourtant, euh, c'est assez, euh, c'est très réactif. oui.
0: Donc le, le second sujet sur lequel on est un peu en train de, de venir doucement, c'est cette notion de, de stripless. Donc ce qu'on ce que tu décrivais par rapport à la comparaison entre l'altitude qui a été donnée au pilote et l'altitude qui est saisie de manière effective dans l'autopilote de l'avion, c'est quelque chose qui est un traitement informatique. Et ça, pour vous, en tout cas du, contrôle, du côté du contrôle aérien, c'est une avancée qui est relativement récente. C'est ce qu'on appelle typiquement le, le stripless. Avant peut-être d'aller plus en détail sur le stripless. Comment est-ce que ça fonctionnait historiquement la gestion des, des vols au niveau de vous, de votre côté, des, des, des bouts de papier que vous utilisiez
1: Alors, au tout on ne va pas faire la préhistoire. Au tout début, il y avait le plotting où les, ils, faisaient des, ils, mettaient, ils avaient une espèce de grande carte et ils déplaçaient des, euh, des maquettes sur la carte. là Donc, ça, c'était euh, la préhistoire du contrôle. Après, très vite, effectivement, il y a le système de stripping. Donc, en fait, euh, euh, ça demande un système électronique derrière. Parce que il faut que le, les strips, enfin en gros un strip c'est en fait une bandelette de papier sur lesquels on va avoir les données d'un vol. Donc chaque strip représentait un vol. Donc on a l'indicatif, départ, destination, type de machine, vitesse, les points qu'il va parcourir, le niveau, etc. Donc ces strips ils, sont, ils sortent de l'imprimante. Il y a quand même un système informatique derrière qui fait sortir le strip au, sur le bon secteur, au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'un vol qui doit passer par le secteur A, puis le secteur B, puis le secteur C, le système informatique, en fonction des estimés du plan de vol, va faire en sorte que le strip de ce vol soit imprimé d'abord sur le secteur A à telle heure, puis euh, 10 minutes plus tard sur le secteur B, puis encore 10 minutes plus tard sur le secteur C, etc., en fonction des, des estimés. Et donc, avec tout ce strip, donc le contrôleur, euh, en, je parle pour le en route, hein, parce qu'effectivement, les strips sont aussi utilisés en approche. En route, donc, le contrôleur organique qui, qui gère les, le, les coordinations tout ce qui se passe autour du secteur recevait le strip, l'intégrait, le posait sur le tableau. Il y avait, un grand, il y avait des grands tableaux euh, sur le, devant le radar avec, euh, ça dépend des centres, mais il y avait soit des systèmes de clips, soit des systèmes de petites encoches où on mettait les strips. Et donc, on met le, mettait le strip et en fonction de, de ça, le contrôleur, en lisant les informations, intégrait le vol, faisait sa détection. Corréler le strip avec ce qui se passait sur l'écran, donc ce strip là, ah oui c'est euh, c'est tel vol que je vois à tel endroit sur l'écran, et euh, noter toutes les informations, c'est-à-dire que le vol appelle, je lui donne euh, direct sur Toulouse, donc je note euh, direct Toulouse sur le strip, euh, je le descends à tel niveau, je le descends au niveau 260, je note 260 sur le strip, etc. Il y avait toute une, euh, il y a toute une manière de noter, fonction descente, c'est pas forcément la même, etc. Mais c'était vraiment la base du contrôle. Quand il y avait deux vols en conflit, par exemple, on mettait les strips côte à côte avec des petits symboles W pour warning à côté du, du vol, etc. C'était etc. Et vraiment le, le, le système jusqu'à très récemment, puisque il faut savoir qu'en France, toutes les approches sont encore en strip. Les centres de contrôle de atis Reims et Aix-en-Provence Aix en sont toujours en strip, puisque le, système qui, le nouveau système Stripless, ils ne l'auront que... Ils sont en train de se former dessus. Si tout va bien, croisons les doigts, ils l'auront dans deux ans. Et on est passé en stripless à Bordeaux et à Brest en 2016. Et là, euh, le changement est énorme puisque on se débarrasse du tableau strip, on se débarrasse de toutes ces petites bouts de bandelettes de papier, et on passe avec un écran et une souris. Euh, où on alors, on avait déjà une souris avant, hein, puisqu'on pouvait interagir avec les vols euh, avant. On n'était pas encore, on n'était plus on était quand même plus à la préhistoire où il y avait que les strips et euh, l'écran radar avec le, les, les petits ronds qui tournent là. Non, non, on était avec un système quand même assez moderne, mais euh, effectivement tout était basé sur le strip. Et là, on se retrouve avec un système où donc on fait tout à la souris et donc on passe euh, le curseur d'un vol à l'autre et on rentre toutes les infos à l'étiquette. Donc ça veut dire que l'étiquette radar qui est rattachée au, au plot qui représente l'avion, donc on rentre le niveau qu'on lui a donné. Euh, le point sur lequel il il vole ou le cap, la vitesse, etc., etc. C'est un gain énorme. Euh, c'est difficile d'y passer parce que effectivement la transformation qu'on a pour passer en strip en stripless, on a mis quasiment euh, un an et demi euh, de formation. Enfin, c'est pas pas, pas pas en formation pendant un an et demi, mais en fait pendant un an et demi, on a eu des sessions de de, de deux ou trois jours à chaque fois pour se former sur le nouveau système. On a fait la basculement en une en une nuit, comme je comme je te je te l'ai dit en off le, le effectivement c'est euh, une fois qu'on est passé stripless on ne veut plus du tout revenir au strip. c'est un changement qui est euh, fantastique en fait.
0: une des caractéristiques des, des strips c'est de l'agencement des, des tableaux des strips alors je sais que ça dépend des sortes de contrôle mais il y avait une sorte d'agencement souvent bah, géographique ou en tout cas séquentiel dans, dans tout ce qui était un peu de la, la pré-approche donc c'est à dire qu'en fait si je dis pas de bêtises l'image mentale de la situation en tout cas avant qu'elle s'affiche au radar elle se faisait avec avec ces, ces fameux bouts de papier, donc euh, ça a changé quand même pas mal de choses au niveau de votre mode de travail, j'imagine.
1: Oui, le changement est énorme. C'est pour ça que c'est si long de faire le de faire le changement et la bascule, euh, parce que on, on dirait pas comme ça, mais en fait, ces petits bouts de papier, ça, il y avait un côté. Alors, les, tous ceux qui font des facteurs humains diront qu'il y a un côté mémoire sensorielle, etc. Mais effectivement, quand on parlait à un avion, on avait toujours le réflexe, on, on touchait le strip, en fait, on le prenait, on le touchait. On le déplaçait sur le tableau pour dire euh, là, il a avancé. Et en fait, effectivement, on, on faisait évoluer les strips sur le tableau en fonction de la position de l'avion sur l'écran. Est-ce qu'il était clair des conflits ou pas Par exemple, s'il avait passé la, un axe de conflit, on allait le passer euh, à un endroit différent. Donc Du coup, on savait que euh, pour tel vol, il suffisait de regarder euh, dans tel endroit du tableau parce qu'il ne pouvait se trouver que là, des, des avions en conflit, les autres n'étaient plus en conflit, etc. etc. Alors, après, chaque centre avait ses spécificités. Il y a euh, Bordeaux, on était le seul centre de France où on faisait les, on les classait de manière vraiment géographique. cest en gros le, le tableau strip, c'était une représentation euh, normalement quand on le faisait évoluer, qu'on qu déplaçait ces petits bouts de papier au, au fur et à mesure. Même si, quand avec la montée du trafic, après, euh, des fois, on n'avait plus plus le temps de les déplacer de manière aussi précise, et puis euh, on n'avait pas forcément la place. En fait. Mais on était censé avoir une représentation de l'image radar quasiment euh, sur le en, en strip. Les autres centres fonctionnaient sur un système de où les avec des, des couleurs différentes en fonction des, des flux pairs ou impaires des, des vols. Ça joue une, un rôle énorme dans la représentation mentale du, du contrôleur. Notamment euh, à l'époque, quand on était formé à, à l'ENAC, euh, il y avait l'idée que, euh, en gros, même si on cachait l'écran radar, euh, on pouvait s'en sortir avec un tableau strip. Parce que le tableau strip représentait la, la situation radar et donc euh, rien qu'en donnant d'éclairance euh, au strip, on, on pourrait s'en sortir. Je pense que ça a été le cas pendant très longtemps, jusque dans les années 85, 90, etc. Là, avec la montée du trafic qu'il y a eu ces dernières années, Bordeaux sur la fin, ça faisait longtemps que c'était impossible de tenir, de gérer une situation radar et une strip, on Fonctionnait vraiment au radar. Et le passage en stripless fait que, effectivement, on recentre notre attention sur le radar et l'image radar devient le, le centre du, du fonctionnement du, du système. Et euh, c'est un gros changement parce qu'on n'a plus, euh, plus ce côté euh, recréer une image mentale euh, avec, avec les petits bouts de papier et euh, donc avoir une vision du trafic. Et on est obligé de se construire la vision du trafic de manière différente. On y arrive, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, ça implique de se, de se reformer et euh, la marche peut être relativement difficile à franchir. Quand même.
0: Donc, euh, dans un passé euh, maintenant un peu lointain, quand, quand j'avais fait ma formation de contrôleur aérien, alors moi, il y avait encore euh, ces fameux strips, les bouts de papier. Et euh, ce qui m'a toujours paru un petit peu bizarre, alors ça c'est peut-être à force d'avoir eu l'habitude d'utiliser de, de, un, un ordinateur, c'est-à-dire que avec ces tableaux de strip, il y avait ben, plus ou moins, alors disons de manière schématique, la moitié des informations qui étaient euh, sur les bouts de papier et la moitié des informations qui étaient sur l'écran. Il fallait euh, constamment passer de l'un à l'autre, qui était un exercice que, en tout cas moi j'ai trouvé assez difficile. Est-ce que vous, d'avoir tout mis au même endroit, ça... ça fluidifie votre gestion du trafic ou est-ce que ça reste encore quelque chose d'un petit peu plus compliqué
1: Alors euh, en fait c'est une, une, une grosse partie de la routine du travail du contrôleur aérien et c'est cette routine qui nous permet de, de voir les conflits. C'est ce qu'on ce qu appelait avant avec le strip le tour de tableau et maintenant qu'on appelle le tour de secteur. Le fait justement de ne pas avoir les informations au même endroit ça impliquait tout le temps de faire cette espèce de corrélation et de passer sur tous les strips du tableau un à 1. Et de faire le, ce strip, ah oui cet avion il est là, il est là, il est là sur le tableau, il est là sur l'écran, est-ce que tout correspond Oui c'est bon, je passe au suivant et ainsi de suite. Et euh, normalement, un contrôleur aérien, même s'il a rien à dire à la fréquence, etc., il est normalement tout le temps en train de faire ce tour euh, en permanence pour il repasse sur tous les avions pour voir si quelque chose a changé, s'il a quelque chose de nouveau à faire, etc. Et, cette, euh, et ça permettait justement de faire évoluer son image mentale en permanence le fait justement de devoir faire le, le lien entre les infos partielles du strip et les infos partielles du radar et de faire la, le, le, le complément entre les deux. Euh, maintenant, euh, le fait d'avoir les informations euh, au même endroit, c'est plus pratique sur certains points, et, mais sur d'autres, effectivement, pour, euh, il faut continuer à faire ce tour de, ce tour de, de, de secteur en permanence en essayant de, de passer sur tous les avions pour voir si on n'en a pas oublié, si quelque chose n'a pas changé, euh, etc. C'est un, une gymnastique mentale différente, mais euh, ça marche. Après, au niveau de la saisie, l'avantage du papier, c'est que ça permettait d'être relativement fluide, parce qu'on écrivait très vite sur le sur le papier. Même si c'était un peu gribouillé, on arrivait à se relire, on avait des abréviations. Euh, sur la saisie, euh, là, c'est de la saisie majoritairement à la souris, même si on peut saisir aussi au clavier, mais bon, la plupart des gens ne le font pas. La saisie à la souris, ça dépend des générations, en fait, dire, mais... Euh... <rire> Les, euh, les, les, les un peu geeks ça les dérange pas trop, il y en a d'autres euh, c'est un peu difficile parce qu'effectivement quand il faut sélectionner quand enfin, il faut sélectionner, quand on a une clairance euh, cap niveau vitesse euh, quand il faut sélectionner les trois infos euh, en fait la voix va plus vite que, le, que la souris mais on, on, on y arrive <rire> on y arrive mais c'est vrai que c'est un, un petit peu plus long et le, le, le passage est un petit peu plus dur à faire, c'est moins fluide que, que, que l'écriture. Après, il y avait des systèmes qui avaient été testés de d'espèces de tablettes tactiles pour écrire les, les instructions, mais ça n'a jamais vraiment bien marché euh, avec de la reconnaissance d'écriture, Mais ça, au niveau fiabilité, euh, etc. Ça, le la souris euh, souris-clavier, c'est quand même plus euh, plus safe.
0: Donc, ce qu'on imagine euh, dans tout ça, c'est qu'au final, vous avez informatisé toutes les informations qui étaient sur les strips, et puis ben. La plupart des informations critiques au vol, telles que bah, sa route, le niveau, l'altitude vers lequel il est autorisé, ce genre de choses, avant ça n'existait en format papier. Maintenant, vous avez tout mis dans l'ordinateur. Et donc, là, je pense qu'on voit relativement bien venir que grâce à ça, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Donc tout à l'heure, quand on parlait du modeste, tu as parlé de, de la comparaison entre l'altitude sélectionnée et l'altitude qui est saisie dans l'avion. Et finalement, ça avant, avec les strips, ce n'était pas vraiment possible parce que c'était juste ben, quelque chose de, de gribouillé au, au, au stylo, euh, comme tu l'as décrit. Est-ce qu'il y a d'autres types de fonctionnalités comme ça qui ont été rendues possibles par l'informatisation de tout ça
1: Effectivement, c'est gros, la grosse chose du passage au, au stripless. le, On s'en rend pas compte parce que quand on passe du monde strip euh, on, voit, on se dit, effectivement, le strip-less, ce sera bien, mais on ne voit pas en fait que dès qu'on passe dans ce système-là, c'est comme le passage à l'informatique, en fait, hein, c'est que ça permet euh, tout de suite beaucoup de choses. Comme la machine est renseignée sur ce qu'on fait, donc euh, les euh, les intentions, en fait, c'est les, les intentions de contrôleurs, on appelle ça, c'est-à-dire en gros le, ce, que le, le, ce que le contrôleur a demandé à faire de, aux avions. Du coup, la machine peut comparer si euh, ce qu'on a demandé euh, correspond à ce qui se fait. Et euh, le nombre d'applications est quand même assez énorme. Euh, on n'utilise pas tout pour l'instant, mais euh, déjà euh, quand un, la machine sait maintenant sur quel point vole l'avion, euh, du coup, si par exemple il tourne ou il n'a pas pris le bon point, au-delà d'une certaine euh, divergence euh, latérale, on va avoir une alarme pour nous dire une alarme de déviation horizontale qui nous dit bah, bah ce vol il n'est pas en route sur ce, sur ce que tu m'as dit qu'il est sur ce sur quoi il était en route. Donc ça, il y a ça, il y a des divergences verticales, pareil, si euh, le niveau correspond pas. Euh, donc il y a, y a les infos modestes, mais il y a aussi une divergence verticale. Euh, C'est-à-dire par exemple, un, un vol, on lui a dit de monter, et puis il reste stable, même s'il a sélecté le bon niveau par exemple. Et bien là, on va avoir une alarme, à bout d'un moment, verte, en disant, bah, il est censé monter, mais il ne monte pas. Ça, ça peut être le cas, parce qu'il qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure sur le modest, le SFL, le, le Selected Flight Level, c'est le niveau qui est sélecté, mais il n'est pas forcément enclenché en fait. Ça veut dire que le pilote, quand il sélecte un niveau sur son pilote automatique, après, il faut qu'il ait il a une action à, à pousser ou à tirer. Alors ça, tu sauras plus que moi suivant si dans quel mode il est, je crois. Mais euh, s'il ne le fait pas, nous, on aura le bon niveau qui s'affiche en disant « bah c'est bon, il a sélectionné le bon niveau ». Mais s'il ne l'enclenche jamais, l'avion ne va pas se mettre en, en évolution et on peut attendre longtemps comme ça. Et là, on a des alarmes pour dire « le vol est censé évoluer, mais il n'évolue pas ». Donc, ça permet d'avoir pas mal d'alarmes comme ça. Ça permettra dans des systèmes futurs de changer la desserte du vol en fonction de, de sa trajectoire et en fonction de, des, des clairances qu'on donne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on est basé. Le problème, c'est qu'on est pour l'instant à, à Bordeaux. On a un système effectivement stripless, mais derrière, on est resté avec un système de traitement des plans de vol qui est un vieux système qui se base sur niveau balise et estimé. À terme, le, le pour passer dans un vrai environnement électronique euh, total, il faut un, il faudra un système de traitement de plan de vol qu'on appelle 4 dimensions euh, qui en fait euh, fera une desserte de secteurs dynamiques en fonction d'effectivement des instructions qu'on donne et euh, et de ce qu'il observe au radar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution du stripless euh, Il y a aussi l'évolution de quand on va rajouter des, des services supplémentaires. Alors à, à Bordeaux, on a ce qu'on appelle un, un appelle un serveur qui s'appelle un serveur Arato. Donc, euh, Arato, c'est le nom qui a été donné parce que c'était En Route euh, Air Traffic Organizer, je crois. C'est en fait un système qui permet de, comme on sait, ce, on sait la trajectoire de l'avion, on sait ce qui a été renseigné, ça permet de faire des extrapolations, par exemple. Donc, on va cliquer sur un vol, on va faire glisser, et ça nous fait évoluer le plot sur la route avec les, les autres plots, en fonction de, de, comment va, de comment va évoluer le vol. Donc, ça permet d'avoir une vision dans le futur de où seront les avions dans, euh, dans quelques minutes. Le système Erato permet aussi de faire des notions de filtrage. Donc, en fait, quand on va rentrer, des, on peut filtrer un vol. C'est-à-dire qu'en gros, quand on clique sur un vol, on appelle le, on appelle le filtrage. En fonction des paramètres qui ont été rentrés dans le serveur et de, de ce qu'il sait de, des instructions qu'on a données, il va nous montrer les vols qu'il considère comme interférents. Ça permet d'aider le contrôleur à, à détecter les conflits. Et c'est des choses qui ont été demandées. En fait, comme on a plus cette vision mentale, comme on disait, avec les strips. Au passage, stripless, on, on perd cette vision mentale qu'on avait avec les strips. On a estimé que pour passer stripless, il fallait des aides, que le système apporte plus d'aides pour, euh, pour compenser cette, ce changement. Et c'est pour ça qu'on a mis ces systèmes de filtrage, d'extrapolation et tout ça. Et puis ensuite, on peut rajouter des, des systèmes de sécurité, comme par exemple des systèmes comme le... Donc a, on a parlé tout à l'heure de l'alarme des SAM, là, pour l'alarme qui compare le, le niveau sélecté et le niveau euh, qui a été rentré par le contrôleur. Mais on a aussi des systèmes euh, comme euh, ce qu'on appelle le TCT, ce qu'on appelle le Tactical Controller Tool. Ça, on l'a pas encore, mais euh, on a une version qui est en, qui est à l'étude, qui, qui devrait bientôt être mise en service. Et après, il y en a une version dans les, les futurs outils qui seront mis à X et à Reims, qui permet par exemple de voir si par exemple une clairance qui a été donnée, j'ai un avion A340, j'en ai un A350 juste au-dessus, si je rentre 3-6, eh le système voit qu'il y a un 350 au-dessus. Il va tout de suite me mettre une alarme en rouge en disant « Attention, euh, le niveau est pas bon, il y a, y a un avion juste au-dessus. » Alors, il faut mettre des horizons courts, parce que si on fait ça sur des horizons très longs, le système va commencer à, à râler tout le temps pour des choses où en il fait, n'y a pas de problème, parce qu'il y a largement le temps de monter. Mais sur des, des petits conflits proches euh, à 3-4 minutes, euh, c'est genre en général les conflits qu'on appelle des blind spots, c'est des... C'est des conflits où, le, en gros, le contrôleur. il euh, y, y a des raisons de facteurs humains derrière, mais euh, des fois, effectivement, on regarde loin devant, mais on ne voit pas juste le, le problème qui est juste au-dessus. Et ça permet de rattraper euh, des, 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 des erreurs comme ça. Euh, ça, c'est des outils qui apporteraient au niveau sécurité, euh, qui apportent un gain énorme au niveau sécurité.
0: Et ça, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, donc, aujourd historiquement, en tout cas, vous aviez les, les filets de sécurité qui. Bah, détecter deux avions qui se rapprochaient bah, de manière à un horizon temporel relativement court donc ça c'est quelque chose qu'on imagine relativement bien avec des traces radars qui, qui convergent typiquement mais ça ce que tu décris là en fait c'est vraiment un changement fondamental où le système arrive en fonction des intentions du contrôleur à prédire quelque chose dans l'avenir en utilisant bah, les données qui sont saisies en informatique c'est juste
1: C'est ça parce que le, ce qu'on appelle le filet de sauvegarde donc ce, qu a actuel, ce, qui, est, ce qui est partout hein, ce qui est implémenté dans quasiment tous les pays euh, normalement c'est euh, un outil réactif, c'est-à-dire il regarde l'évolution radar, il regarde si dans les deux minutes, ça va passer en dessous des normes, et si c'est le cas, il va commencer à, à flasher. Mais là, on, on part sur un outil prédictif qui permettrait de, en gros, si on, même si on n'a pas donné encore la clairance, euh, on pourrait imaginer qu'on sélectionne le niveau au moment où on commence à parler à la voix, et là, comme le système est prédictif, il va commencer à s'allumer tout de suite. Donc, on n'a même pas fini de donner la clairance, qu'on voit déjà que ça passe pas. Donc, on peut la récupérer tout de suite et au final, la clairance n'est jamais vraiment donnée. C'est un gain énorme au niveau de temps, parce que c'est sur ces conflits-là, sur ces conflits-là, à très court terme, chaque chaque seconde, même 30 secondes, c'est énorme, en fait. Parce que c'est des conflits où il faut s'imaginer que le temps en contrôle aérien est beaucoup plus long et court à la fois. C'est-à-dire que s'il si y a un cas d'évitement ou une manœuvre rapide à donner, le temps d'appeler le pilote, de lui donner la, à la radio, de lui donner l'instruction, que le pilote réponde, qu'ensuite il se mette à tourner. Les, les avions, c'est des grosses machines qui évoluent très vite, donc euh, c'est relativement lent pour avoir une voir le résultat au radar. Euh, dans ces cas-là, sur ces dans ces situations-là, euh, le temps paraît euh, paraît très long puisque on a l'impression d'avoir donné la, la, la clairance et puis ça ne ça ne bouge ça ne bouge pas quoi. Donc c'est chaque seconde 30 secondes même 30 secondes de gagner, c'est énorme. Dans des situations euh, dans des situations à court terme comme ça dans les 2 3 minutes euh, sur des conflits à 2 3 minutes, euh, c'est euh, un gros avantage. Donc ça c'est ce qu'on a ce qu'on appelle le, le TCT, c'est des, des outils à, à 4 minutes et après on a ce qu'on appelle des euh, MTCD, c'est des middle term conflict detector, c'est ce qu'on a c'est des outils qui sont à horizon beaucoup plus lointain. C'est des outils pour euh, voir peut-être à 10 minutes, euh, moins de plus. C'est des outils en fait, qui permettraient de détecter euh, les conflits à la place du contrôleur, enfin à la place du contrôleur, lui proposer des conflits en fait. C'est-à-dire que l'outil verra que bah, par exemple euh, deux avions à 340 au milieu du secteur, euh, ces deux-là, euh, bah, ça va passer trop près. Donc euh, ça permet d'éviter que il euh, y ait des ratés au niveau de la détection de conflits. Ça marche relativement bien pour tout ce qui est conflit à plat. Après, pour paramétrer des, tout ce qui est conflit en évolution, c'est euh, plus compliqué. Ça demande beaucoup de paramétrage. C'est encore des outils qui sont dans, le, dans leur, euh, on va dire, en, en test et en, en évolution. J'en ai vu fonctionner euh, dans d'autres pays. Ça marche euh, quand c'est bien fait, ça marche plutôt pas mal. Même si euh, au final, euh, alors c'est toujours le problème. En général, pour les conflits, APA, les contrôleurs détectent plutôt bien les conflits. Ce qui, ce qui est plus gênant, c'est pour les conflits évolutifs et euh, la machine trouve aussi, mais elle ne fait pas beaucoup mieux que le contrôleur pour l'instant. Mais il y, y a quand même un gain parce que sur, sur quelques loupés ou quelques conflits qu'on n'a pas vus, ça peut rattraper et permettre de, de les détecter plus tôt. Il faut évoluer sur les, sur, les, sur les différents horizons temporels et on peut arriver à quelque chose de, avec de réels gains pour la sécurité.
0: Donc on a beaucoup parlé d'informatisation du, du poste de travail du, du contrôleur finalement. On peut aussi ajouter une, une autre technologie qui est une brique qu'on peut rajouter par-dessus tout ça. C'est ce qu'on appelle le, le CPDLC, donc le Controller Pilot Data Link Communications. Donc, pour faire de manière un peu schématique, des sortes de SMS, mais très codifiés, qui sont envoyés entre les avions et les contrôleurs. C'est quelque chose qui a été beaucoup poussé par Eurocontrol récemment. Alors, nous, on l'a au niveau de l'avion. Donc, grosso modo, on a des petits écrans qui ont été rajoutés où on peut principalement recevoir des instructions des des contrôleurs et puis ensuite bah, répondre, alors le, on ne peut pas répondre n'importe quoi, c'est soit est-ce qu'on peut faire l'instruction ou est-ce qu'on peut pas la faire. Hein, vous, de votre côté, comment ça se présente le CPDLC et comment est-ce que vous l'utilisez
1: Alors, le CPDLC, euh, oui, ça a été poussé par Eurocontrol, contrôle, c'est assez particulier parce qu'en fait c'est un système où on se, on se greffe sur euh, une interface qui est déjà existante en fait. Parce que dans CPDLC, il y a DL, donc Data Link Et Data Link c'est en fait un système de transmission de messages qui avait été à la base créé par les compagnies pour communiquer, par exemple, avec leur base d'opération, etc. etc. Donc, en fait, le contrôle aérien c'est greffé sur un réseau qui existait déjà et qui est fourni par d'autres sociétés et des prestataires externes. Le CPDLC, dans le premier temps, ce qu'on appelait le IOC, Initial Operational Capabilities, c'était juste deux messages. C'était le micro-check puisque c'est un message en fait pour dire aux... Ce serait pour faire un appel général quand, par exemple, s'il y a un pilote qui a, qui a le micro qui est resté coincé, du coup ça bloque toute la fréquence et on ne peut plus passer de message. Donc c'était un message qui permettait d'appeler tous les avions du secteur et de dire bah, vérifiez si vous n'avez pas un micro qui est coincé. On s'en sert très peu, même si euh, ça peut être utile. Et euh, un autre message qui par contre lui est très utile, c'est le transfert euh, de communication. Ça veut dire que actuellement, euh, quand on veut demander à un pilote de passer avec un secteur de contrôle suivant, on est obligé de lui dire, euh, par exemple, euh, vol 4522, contactez euh, le secteur euh, Bordeaux suivant sur, euh, par exemple, 132, 435, etc. La fréquence est inventée. Et donc, le pilote doit nous répondre bon, on contacte 132, 435, au revoir. Avec tous les digits, donc ça fait 6 digits à épler, le pilote doit répondre en éplant 6 digits. Souvent, ce qui se passe, c'est que le pilote. Quand il a autre chose à faire, il ne répond pas au premier appel, donc il peut, il peut mettre du temps à répondre, il peut se tromper sur les digits, donc il faut qu'on corrige, etc. Ça représente quasiment 50% du, même plus de notre euh, temps de fréquence, en fait. Ah, et
0: ouais, sachant, quand même.
1: C'est ouais, <rire> énorme. C'est énorme. Et sachant que pour un contrôleur, il y a des secteurs où la capacité, euh, euh, la capacité est atteinte parce que c'est pas un problème de capacité dans le sens où le contrôleur n'a pas trop d'avions à gérer au niveau détection de conflits et détection de. Puisque quand sur des très grands secteurs, par exemple, il y a beaucoup de place. Le contrôleur, il a beaucoup de vols, mais en fait, euh, il y a peu de chances qu'ils soient les uns dans les autres. Donc, euh, en fait, il pourrait en prendre plus. Mais ce qui bloque, c'est pas ça, c'est la fréquence. En fait, qu'il a plus le temps de placer des messages à la fréquence et que les les pilotes, en fait, arrivent plus à en placer une parce qu'il y a trop de. En fait, la fréquence, c'est quand même une. Dans, sur ces secteurs-là, c'est un, c'est des messages ininterrompus. Donc, on peut pas faire ça. Donc, parce que si, si y a un message d'urgence, il faut qu'on laisse de la place pour que les pilotes puissent parler. Donc, à ce moment-là, on ouvre le secteur et on. Ça permet d'avoir plus de, plus de temps de fréquence. Mais là, le message de tra transfert de communication, ça permet d'envoyer par un simple clic. Donc, à Bordeaux, euh, en France, c'est un petit éclair qui est à côté du... Quand le pilote est, est logué au système, euh, c'est un petit éclair qui est à côté de l'indicatif. On clique sur l'éclair, il y a la fréquence qui s'affiche, on clique. Et du coup, c'est la message qui part au pilote en disant, contactez euh, 132 435. Et le pilote répond, oui, je le fais. Et du coup, le transfert est effectué. Et tout ce message-là, du coup, ne passe pas par la radio et n'encombre plus la fréquence radio. Et puis, il n'y a plus le moyen de se tromper aussi, parce que comme c'est écrit en général, il se trompent. là, il se trompent pas de fréquence.
0: Ça, je dois confirmer ça, c'est absolument génial, parce que ah, donc, bon, pour vous, vous donnez un peu toujours les, les mêmes fréquences, mais pour nous, on, on passe notre journée à, à épeler des digits. Puis en plus, il n'y a pas une énorme variété dans ces digits, c'est-à-dire qu'il y a souvent des 3, des 4 et des 5, et euh, avec les différents accents et au bout de la dixième heure, il faut dire que l'erreur elle est vraiment facilement faite. Puis non seulement l'erreur de l'entendre correctement avec potentiellement une fréquence un peu moyenne, mais aussi de le retenir parce qu'on doit le dire, le, enfin l'entendre, le répéter. Puis après, il faut le saisir. Et ça paraît trivial, mais <rire> franchement, c'est vraiment souvent que des fois on, on est vraiment plus sûr. On reste tout y là. Rien que pour ça, c'est presque, ça justifie presque tout seul, quoi.
1: Oui, puisque pour donner une idée aux gens qui écoutent, hein, par exemple un vol, un vol court, hein, ben juste un simple, un simple Paris-Toulouse par exemple, le nombre de secteurs qu'il va traverser, potentiellement en plein été, ça peut être une quinzaine, hein, même plus. Hein. Donc ça veut dire qu'il va changer 15 fois de fréquence avec trois, avec six digits à appeler, etc. Et puis un pilote qui se trompe, ça veut dire par exemple il se trompe mais euh, au niveau de la saisie ou même au collationnement, mais on ne l'entend pas. Euh, donc ça veut dire qu'il va partir sur une mauvaise fréquence il va appeler la mauvaise fréquence, il va se rendre compte que s'il y a personne au bout du au bout de la radio, bon, il va se rendre compte que c'est pas bon donc il va revenir. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, ça arrive très souvent ça un pilote qui nous appelle et qui nous dit euh, bonjour Paul euh, Antel, Paul Antel, ben je vous êtes où ah, ben à tel endroit etc. Ah non mais à tel endroit, c'est pas chez moi en fait. Donc euh, revenez sur la fréquence précédente et qui vous redonnera la bonne fréquence parce que en fait vous êtes trompé quelque part. Et tout ça c'est très long parce qu'il faut qu'il revienne sur la fréquence précédente, qu'il le rappelle, qu'il lui redonne la bonne fréquence, c'est énorme en temps de fréquence et euh, le transfert de fréquence par Datalink, c'est un gain, euh, c'est un, un des premiers gains qu'on a vu et c'est euh, énorme. Il y a le dommage, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a, a pas assez de compagnies qui soient loguées. Euh, donc ça, c'était les fonctionnalités initiales, donc le transfert de fréquence par Datalink et le microcheck. Et depuis 2019, on a, on est passé avec euh, en full operational capabilities, c'est-à-dire qu'on a récupéré d'autres messages. Ça veut dire que maintenant, on peut aussi envoyer des clairances par DataLink. Donc, on peut envoyer euh, une clairance de niveau, on peut demander à un avion de monter ou descendre sur vers tel niveau, on peut envoyer une clairance de cap, de voler à tel ou tel cap, on peut demander de changer de vitesse et donc de prendre telle ou vitesse ou tel point de Mac. Sur l'écran, c'est très simple, c'est en fait c'est nous, sur. Euh, on a une boîte de saisie, quand on a une boîte de saisie pour un, un niveau par exemple on a le niveau normal et si l'avion est équipé et logué on va avoir à côté du niveau euh, un petit éclair on clique sur l'éclair le niveau va passer en le nouveau niveau va passer en, avec un encadré blanc ça veut dire que la communication est en cours quand le pilote répond ok l'encadré blanc disparaît on, on, sait, on sait que le, la clairance a été prise et si le pilote répond qu'il peut pas le faire ou qu'il répond pas il y aura un petit encadré rouge pour nous dire bah, la clairance n'a pas été prise donc il va falloir corriger à la voix.
0: et ça c'est un peu pareil que, que les fréquences finalement parce que L'avantage des niveaux, c'est qu'il y a moins de chiffres, mais néanmoins, les possibilités d'erreur restent ah, bah, raisonnablement possibles. Et grâce à ça, ah, autant les fréquences passent bah, embêtant comme tu décris, au niveau de la capacité des secteurs et, et du ping-pong qui peut avoir lieu, mais une erreur sur une clairance de niveau, là, c'est quand même beaucoup plus critique. Et rien que pour ça, aussi, le CPDLC apporte, je pense, un gain de sécurité non négligeable. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Ça peut apporter un gain de sécurité? Oui et non. Alors, sur les, le problème du CPDLC, c'est que contrairement à la voix, la voix, c'est quasiment immédiat. Le CPDLC, il y a des temps de latence. C'est-à-dire que la norme Eurocontrol fait que il peut aller jusqu'à deux minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais nous, on l'a fixé à plus bas. C'est-à-dire que on a considéré que 70 secondes, on a dit, on a considéré que c'était 70 secondes. Si le pilote ne répond pas au bout de 70 secondes, euh, le dialogue se termine et on considère que le message n'a pas été pris. On doit revenir à la voix. Donc, ça veut dire que du 70 secondes, ça peut être très long en, en contrôle aérien. Donc, on a une contrainte qui fait que le CPDLC, on ne peut l'utiliser que dans des situations où il n'y a pas de pression temporelle. Donc, euh, pour des clairances de niveau, où il n'y a pas d'avion qui gêne, ou euh, si on donne le niveau, c'est euh, euh, s'il ne le prend pas tout de suite, c'est pas grave, euh, etc., etc. Donc, ça impose pas mal de restrictions qui font que, on va l'utiliser quand on peut, mais euh, il y a plein de situations en fait, où on l'utilisera pas et on passera à la voix parce que il faut qu'on ait une réponse immédiate. Ça enlève aussi euh, toutes les possibles, comme les dialogues sont simples, comme tu l'as dit, euh, ça enlève toute la possibilité de faire des messages un peu plus complexes. C'est-à-dire euh, ben, monter niveau 260, passer le 240 dans les deux minutes, euh, ou alors monter niveau 260 avec euh, deux minute, minutes minutes. des contraintes hein, sur les sur les variaux ou sur les taux de descente, ou sur, etc. Ça, on peut pas les passer par CPDLC, donc il faut qu'on les donne à la voix. Ça, a un gain de temps énorme par exemple, pour les, les directs, -dire un direct sur un point. Euh, les points, ils sont. Alors quand c'est des quand c'est des balises de radio navigation au sol comme Toulouse ou Agen, il bon, y a trois lettres, donc ça, ça va, on peut les épeler. Mais quand c'est des points, cinq lettres, euh, à épeler avec les différents accents. Enfin, on, les points à cinq lettres en général, on les épelle pas parce que c'est trop long, donc on les donne, on, on les vocalise. Mais effectivement, avec les différents accents, ça peut être euh, très compliqué. Il euh, y en a certains, en fait, c'est rigolo parce qu'il y a certains points, on les donne pas juste parce qu'en fait, leur nom, personne ne le comprend. <rire> alors, que le, alors que le point qui est dinotique plus loin, celui-là, en général, à peu près tout tout le monde le comprend, donc on va donner celui-là parce que celui d'avant, euh, une fois sur deux, on nous fait répéter, donc euh, celui-là, on ne on le donne pas. Et comme au niveau des points, pareil, le, le, le réseau routier aérien est devenu euh, énorme, euh, on n'a plus beaucoup de choix en fait quand on veut nommer les... quand, quand on veut nommer un nouveau point, euh, on a une liste que Eurocontrol nous envoie et des fois il euh, y, a, y, a, y a très peu de choix quoi il y a il reste quatre possibilités euh, si on veut rester sur quelque chose qui est à peu près prononçable euh... donc euh, ouais, les elle directs, est directs par CPDLC ça fait gagner pas mal de temps parce qu'on n'a pas à et euh, c'est assez pratique après la limitation qu'on a pour l'instant c'est qu'il y a une obligation d'équipement des compagnies qui va bientôt arriver là les exemptions vont être euh, terminées Sauf que, final, il n'y a pas beaucoup encore d'avions logués. Ça, 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 augmente petit à petit. Il y a 10%, il euh, y avait 10% au début, maintenant ça augmente petit à petit vers 12, 13. Faut que je regarde les derniers chiffres. Mais, Et, mais par contre, je me suis rendu compte, quand on est sur un secteur qui est, où beaucoup de vols sont équipés, c'est un gain énorme. Parce qu'effectivement, sur la fréquence, sur euh, la sécurité, parce que les pilotes ne répètent pas, euh, ça peut faire gagner énormément de temps. Il y a des pilotes, des fois. On le voit aussi à la fin de. Quand on est sur le, en été, où les, les pilotes enchaînent beaucoup de vols, où il y a beaucoup de monde à la fréquence, les pilotes ont beaucoup de travail aussi euh, dans, en cockpit, donc ils ne répondent pas forcément au premier appel. Là, ça permet d'éviter euh, d'appeler euh, deux fois pour une fréquence, ou d'appeler deux fois pour euh, donner sur une direction sur un point, etc. C'est etc. Euh, un gain qui est quand même euh, important.
0: Au niveau du, du côté cockpit, alors je ne sais pas quelle perception vous, vous avez de ça, le problème avec ce système c'est qu'effectivement on voit que c'est utilisé mais pas tant que ça et, et typiquement ça arrive assez fréquemment d'avoir des trous de couverture du CPDLC. Alors certains avions sont équipés en liaison satellitaire donc ça c'est l'avantage de je pense avoir quasiment pas de trous de couverture mais nous on a des liens hein, de données via VHF donc via la radio classique mais juste pour le lien de données c'est des fréquences qui sont à part et qu'on n'a pas la possibilité de voir. Et ça arrive de temps en temps que bah, ça se déconnecte de manière un peu impromptue. Des fois, il y a des trous de couverture dans des endroits complètement improbables au-dessus de grandes métropoles. Et même des fois, on arrive à recevoir le message, mais la quittance, elle n'arrive jamais au contrôleur aérien. Est-ce que vous, vous voyez aussi ce genre de problème de limitation, peut-être de jeunesse, je pense
1: Oui, il y a la limitation de jeunesse. Il y a le fait que, effectivement, il a... je comprends que pour un vol comme les, les, tous les. Les contrôles, les contrôles aériens ne sont pas encore équipés, tous les centres ne sont pas équipés. Pour un vol, ça peut arriver souvent qu'il soit équipé sur son premier centre de contrôle. Après, il passe sur un centre qui n'est pas équipé. Après, il repasse sur un centre équipé. Sur un, il y en a d'autres qui font un vol où il y a juste un centre qui est équipé sur la fin. Donc, il ne voit pas l'intérêt de, de se loguer juste pour, juste pour deux secteurs. Après, il y, a aussi des, il y a aussi le problème que le système, pour l'instant, on s'est greffé, comme je l'ai dit, sur une architecture qui est extérieure. Donc, c'est sur des prestataires. C'est pas le contrôle aérien qui, qui a mis en place le, le data link. Donc, on n'a pas trop de regard sur justement la, la couverture. C'est vraiment, pour l'instant, on considère ça comme un moyen supplémentaire et non prioritaire. C'est-à-dire, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on repasse à la voie. Et la voie reste le système principal de communication. On a aussi le problème que, comme tu disais, il y a des avions qui sont en réseau satellitaire et d'autres en réseau VHF. Par exemple, en France, on a fait le choix de ne fonctionner que par réseau VHF. C'est-à-dire, un avion qui est équipé satellitaire, mais qui n'est pas équipé VHF, euh, en DataLink, on ne pourra pas communiquer avec lui. Parce que le réseau satellitaire, il a des temps de latence qui sont beaucoup plus importants et on estime que c'est trop long pour donner des et tout ça. Ça fait qu'au final, même si beaucoup de vols sont logués, on n'atteindra jamais 100% de log parce que les, les demandes d'équipement font que les avions qui sont déjà équipés satellitaires, on ne va pas leur demander de s'équiper en plus VHF. On considère qu'ils sont déjà équipés, c'est juste qu'on ne pourra pas leur fournir le service. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a encore beaucoup de compagnies qui sont... Euh, des fois, les avions sont équipés, mais les équipages n'ont pas encore reçu la formation. Il y a des compagnies où euh, les avions sont équipés, les équipages ont la formation, mais ils ne voient pas l'intérêt de se loguer, donc ils ne se loguent pas. Ça viendra peut-être parce que pour l'instant, donc là, on a parlé de tout ce qui est en uplink, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les, les communications du, bord, du sol vers le bord. À terme, dans le, la version FOC, donc full operational du, du data link, il y a aussi des messages downlink qu'on n'utilise pas encore en France malheureusement, mais qui devrait arriver euh, d'ici euh, un ou deux ans. où en gros, le pilote peut faire une demande par data link au contrôleur. Donc en gros, c'est euh, le, le pilote par exemple demande à changer de niveau. Euh, il demande ah, j'aimerais bien prendre le niveau 380 » Et ça ferait un petit euh, petit symbole dans l'étiquette de l'avion en disant bah, le pilote demande tel niveau et le contrôleur peut dire oui ou non, etc. Et quand les pilotes, je pense, quand les pilotes auront la possibilité de faire des demandes par data link sans forcément passer à la voie ils y verront plus d'intérêt et ils se logeront plus.
0: Alors ça, je peux confirmer parce que pour le coup, nous, on a cette, euh, cette capacité dans les dans FMS de pouvoir faire des demandes. Et c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Alors l'implémentation, en tout cas, sur le 320, elle est un petit peu sous-optimale parce que je pense que pour faire une demande de niveau et l'accepter ensuite, il faut à peu près pas loin d'une vingtaine de clics. Donc c'est un, un tout petit peu fastidieux, dirons-nous. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est pas mal, parce que euh, si on veut demander une directe à l'autre bout de l'Europe, presque une directe satellitaire, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas honte, mais qu'on n'oserait pas trop demander. <rire> Alors du coup, on va l'utiliser via ça, c'est ce que je trouve des fois l'utilisation. Ou même, un, un exemple que je pense que tu connais très bien, c'est de demander de confirmer le niveau de croisière, parce qu'en général, le niveau de croisière, il est déposé par la compagnie. Et puis nous, si on prend du fuel en plus, ou s'il fait plus chaud, ou quoi que ce soit, ou s'il y a des turbulences, alors le niveau de croisière, il va pas être le même que celui qui est sur le plan de vol. Et ça, bah, vous, devez, vous devez tout le temps demander ça. Et typiquement, Maastricht, s'ils ont cette capacité de faire ça, de demander bah, « vous, vous voulez quoi comme niveau ?» Alors nous, ensuite, on peut répondre, et puis avoir une interaction comme ça avec eux, sans avoir jamais parlé euh, un seul mot euh, verbal, et sans jamais avoir occupé la fréquence. Et ça, je trouve c'est vraiment génial. Quoi.
1: Ah oui, oui mais surtout, quoi, surtout sur les niveaux, parce que là, nous, enfin, euh, sur les trafics, euh, au fur et à mesure que le trafic augmente. Euh, en hiver, on peut être un peu moins regardant. Enfin, On est toujours regardant, mais euh, il y a plus de latitude pour changer parce que les secteurs sont moins euh, sont moins chargés. Mais en été, le, le respect du niveau plan de vol, tout de suite, c'est euh, dès que vous demandez à changer de niveau et que ce n'est pas ce qui est prévu, il faut qu'on vérifie avec tous les, toutes les cellules de, de flow management, donc de gestion du flux aérien, euh, sur la route, voir si euh, ça impacte pas des secteurs non prévus, est-ce que c'est pas problématique, etc. Donc un changement de niveau c'est tout de suite très compliqué en été parce que chaque secteur il y a beaucoup de secteurs qui sont à flux tendus et si on leur enlève un vol mais qu'on en rajoute un qui était déjà bien chargé, c'est très compliqué. Donc si on peut gérer ça différemment, ça peut être ça peut être pas mal. Après pour le fait de rester de rester discret, on l'a nous aussi en fait. Parce que souvent ça m'est déjà arrivé sur un séquencement où on a le premier, le premier en fait on veut lui donner une directe de la mort pour faciliter le séquencement et l'autre, ben, malheureusement pour lui, il va falloir qu'il reste derrière. Euh, ben, du coup, c'est pas mal d'envoyer la directe au premier par CPDLC, parce que comme ça, l'autre n'est pas au courant qu'il y, le, le... y en a un qui a eu une directe, et il ne sait pas qu'en fait, quelque part, il ne s'est fait... pas fait avoir, mais enfin, il est... il est lésé par rapport à son collègue. <rire> c'est
0: génial, J'avais jamais pensé à ça dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est logique finalement. <rire> euh, ben, je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler
1: non, non. Après, en centre de contrôle en route, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Après, il y avait d'autres infos d'informations. Après, sachant que si tu, si on trouve des, des gens pour le faire, il y a énormément de choses qui se font aussi dans les dans les approches, puisqu'il y a tous les systèmes de des systèmes maintenant d'approches déportées avec des tours de contrôle. Enfin, est-ce que la tour de contrôle un jour sera quelque chose du, du passé? puisque il des là aussi, ça bouge pas mal, puisqu'il y a des systèmes où, en gros, on n'aurait plus de tour de contrôle, mais un espèce de mât avec des, des caméras au-dessus. Et c'est assez, assez impressionnant ce qui se fait maintenant dans, dans, dans ces systèmes-là.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Bastien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de toute cette nouvelle technologie de la navigation aérienne. Euh, je t'en prie. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère de tutelle de la DGAC. Elle présente les évolutions technologiques dont nous avons parlé avec Bastien dans le cadre du centre de contrôle en route de Cayenne en Guyane. On peut y voir les remontées d'informations des avions via le mode ainsi que le fonctionnement du CPDLC côté contrôleur et pilote. Cette vidéo présente également quelques fonctionnalités de détection des conflits à moyen terme similaires à ce que nous avons décrit. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo64 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 64 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Bastien d'avoir accepté de venir nous parler de son métier des nouvelles technologies qui ont été introduites récemment. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Vous y trouverez des images et des captures d'écran des fonctionnalités que nous a décrites Bastien. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com.